0: 1. Korinther 3, wir lesen die Verse 10 bis 17 miteinander. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt doch bitte mit auf und folgt dem Lesen des Textes. 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 17. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, durch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir kommen heute Morgen zu zum dritten Abschnitt von Kapitel 3 des ersten Korintherbriefes. Und Paulus spricht hier immer noch das Problem an von diesen Spaltungen innerhalb der Gemeinde. Von diesen Parteiungen, diesen Spaltungen, in denen sich einige zu diesen Leitern stellten, andere zu jenen Leitern und gleichzeitig damit sich abgrenzten von anderen Menschen in der Gemeinde. Paulus ist immer noch dabei, dieses Problem anzusprechen, dieses schwerwiegende Problem dass dieser Gemeinde Schaden zufügt, weil sie nicht mehr in Einheit miteinander lebt und weil sie nicht mehr in Einheit ein Zeugnis ist für die Welt um sie herum. Und wir sind gerade mitten in zwei Metaphern, zwei Bildern, die Paulus braucht, um seinen Punkt zu machen. Ein Punkt für diese Wichtigkeit der Einheit und für diese, diesen Schaden der entsteht von dieser Nicht-Einheit, dieser Uneinheit. Zwei Bilder, mit denen Paulus die Gemeinde überzeugen will, wie unvernünftig und schädlich diese Parteiungen sind, die herrschen in dieser Gemeinde. Im mhm. ersten Bild, wir haben das letzte Woche gesehen, beschrieb Paulus die Gemeinde als ein Ackerfeld. Und auf diesem Ackerfeld, wie auf jedem Ackerfeld, hat es Arbeiter, die bebauen, die die Samen sehen. Und dann hat es Arbeiter, die bewässern. Arbeiter, die sehen und Arbeiter, die bewässern. Und beide sind wichtig. Beide Arbeiter braucht dieses Ackerfeld, um Frucht zu bringen. Beide Arbeiter haben ihre Aufgabe und jede Aufgabe ist wichtig für die Bebauung von diesem Ackerfeld. Aber beide sind nichts im Vergleich zur Wichtigkeit, die Gott spielt. Und Gott nicht das Wachstum schenkt, dann ist der, der seht für nichts und der, der bewässert für nichts. Und wenn ihr kurz Vers 9 anschaut, dann seht ihr, dass Vers 9, sowohl der Schluss der einen Metapher ist, wie auch die Einleitung in diese neue Metapher. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld. Hier bezieht er sich noch einmal auf dieses Bild des Ackerfeldes. Und dann geht er gleich weiter, und Gottes Bau. Ihr die Gemeinde seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und jetzt geht er hinein in diese neue Metapher, und diesen Bau Gottes, dieses zweite Bild, das Paulus hier braucht, um die Gemeinde zu überzeugen, wie wichtig diese Einheit ist, wie bedacht sie sein sollen, dass das, was sie tut, zu dieser Einheit beiträgt und nicht zu diesen Spaltungen. Und wir sehen in diesem Bild von Gottes Bau sechs Dinge, sechs Dinge, die wir uns heute Morgen Anschauen. Das erste, was wir sehen, ist der Baumeister. Das zweite der Grund. Das dritte der Test. Das vierte das Ergebnis. Das fünfte die Begründung. Und das sechste die Warnung. Paulus schließt diesen Text, diesen Abschnitt ab mit einer Warnung. Also der erste Punkt, der Baumeister. Der Apostel Paulus fängt an, die Korinther daran zu erinnern, welche Rolle er spielte beim Bau dieses Gebäudes. Er vergleicht die Gemeinde mit diesem Gebäude, mit diesem Bau und er erinnert sie zugleich, dass er eine ganz wichtige Rolle spielte beim Bau von diesem Bau, von diesem Gebäude. Er ist der weise Baumeister, der den Grund gelegt hat, sagt er, seine Weisheit ist in Zweifel gezogen von diesen Korinthen. Sie fühlen sich mehr hingezogen zu weltlicher Weisheit, wie er schon oft die Anspielung gemacht hat. Sie bezweifeln diese Wichtigkeit der göttlichen Weisheit. Und sie bezweifeln, ob Paulus wirklich weiser ist in dem, was er lehrt und wie er die Gemeinde gebaut hat. Und so erinnert sie Paulus daran. Er ist der weise Baumeister. Er ist der, der einen Grund gelegt hat für die Gemeinde in Korinth. Und er tat dies mit großer Weisheit. Weisheit, die die Korinther so sehr liebten. Das hört sich jetzt nicht besonders demütig an von dem Apostel Paulus, sich selbst als den weisen Baumeister zu beschreiben. Doch bemerkt, wie Paulus dieses weise Bauen der Gnade von Gott zuschreibt, ganz am Anfang von Vers 10, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Paulus und wie Paulus arbeitet, ist weise, doch er erkennt gleichzeitig, dass diese Weisheit nicht von ihm kommt, sie ist nicht ihm zuzuschreiben. Diese Weisheit, die er, mit der er diese Gemeinde gebaut hat, mit der er diesen Grund der Gemeinde gelegt hat, kommt von Gott. Er hat diese Weisheit von Gott erhalten. Und wir haben gesehen, wie er diesen Grund gelegt hat. Er kommt nach Korinth, er verkündigt das Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Menschen kommen zum Glauben, sie werden getauft, die Gemeinde entsteht und jetzt bleibt Paulus für eineinhalb Jahre dort oder weist sie in den Dingen Gottes. So legt Paulus den Grund für diese Gemeinde. Er baut das Fundament dieser Gemeinde. Aber so wie die Arbeit beim Ackerfeld noch nicht getan ist, wenn jemand sieht, so ist auch die Arbeit an diesem Bau, diesem Gebäude noch nicht getan, wenn jemand das Fundament legt. Paulus legte das Fundament, so wie das Ackerfeld ständig bewässert werden muss, muss auch dieser Bau, anerkennt Paulus, weitergebaut werden. Muss weitergebaut werden auf dieses Fundament, das Paulus gelegt hat. So sagt Paulus: Ich habe den Grund gelegt. Und jetzt kommt ein anderer und er baut darauf. Er baut auf mein Fundament, das ich gelegt habe. Das heißt, dass diese Worte in 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 17, hauptsächlich an die Lehrer, und Leiter von Gemeinden gerichtet sind. Sie sind die, die bauen auf das Fundament von Paulus. Sie sind es, die bauen und ihr Bauen wird beurteilt werden. Wir kommen gleich zu diesem Test, zu dieser Beurteilung. Aber auch wenn diese Verse in erster Linie an Leiter und Lehrer der Gemeinde gerichtet sind, dann ist das nicht alles, was uns diese Verse sagen. Wenn ihr den Text, die Verse 10 bis 17, noch einmal kurz durchstreift mit euren Augen, dann fällt euch vielleicht auf, wie allgemein Paulus hier schreibt. Vers 12 sagt er, wenn jemand, Vers 13, das Werk eines jeden, Vers 14, wenn jemand das Werk, Vers 15, wenn aber jemand das Werk, Vers 17, wenn jemand, und auch im zweiten Satz von Vers 10 finden wir einen Hinweis darauf, dass hier nicht nur die Leiter der Gemeinde angesprochen sind, auch wenn es die sind, die hauptsächlich bauen, sondern dass hier die ganze Gemeinde angesprochen wird. Der zweite Satz von Vers 10. Ich glaube, dieser Vers ist absolut wichtig für das Verständnis von diesem ganzen Abschnitt. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut, wie er darauf aufbaut. Paulus richtet sich nicht nur an die Leiter und Lehrer der Gemeinde. Die Erwartung ist, dass jeder, jeder Christ, jede Christin in seinem Leben die Gemeinde baut. Wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, dann erwartet Gott von dir, dass du die Gemeinde baust. Und er erwartet es nicht nur, du machst es. Du baust mit deinem Leben die Gemeinde Gottes, dieser Bau, von dem Paulus hier spricht. Und du tust dies entweder gut oder nicht gut. Du tust dies weise oder unweise, bleibend oder nicht bleiben, aber jeder von uns, der Christ ist, baut die Gemeinde Gottes. Baut diesen Tempel, von dem Paulus hier spricht. Im 1. Petrus 2, Vers 4 werden Christen lebendige Steine genannt. Und Petrus beschreibt, wie diese lebendigen Steine miteinander zu diesem geistlichen Haus werden. Und ob du es dir bewusst bist oder nicht, du bist ein lebendiger Stein, wenn du an Jesus Christus glaubst und auf ihn vertraust. Und du baust die Gemeinde, entweder gut oder schlecht, entweder treu oder nicht treu. Und Paulus ruft uns, jeden von uns auf, Acht zu geben, wie wir bauen. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Und das ist der Hauptpunkt dieses Abschnitts. Jeder, jeder, Gebe Acht darauf, wie er auf diesen Grund, auf dieses Fundament, den Paulus gelegt hat, den die Apostel gelegt haben, aufbauen. Und bist du dir bewusst, dass du mit deinem Leben Gottes Tempel mitbaust? Und dass du dies entweder gut oder schlecht tust, entweder treu oder nicht treu. bringt uns weiter zum zweiten Punkt, der Grund, und damit meine ich nicht die Begründung, sondern der Grund, auf dem dieses Fundament aufgebaut ist, auf dem dieses Gebäude gebaut wird. Und auch dieser Punkt ist äußerst wichtig zu verstehen. Was ist der Grund, von dem Paulus spricht, den Paulus erwähnt? Jesus Christus natürlich, er beschreibt, dass Jesus Christus der einzige Grund ist, dass kein anderer Grund gelegt werden kann. Er ist der Eckstein, er ist der feste Grund, er ist der Grund, der bereits gelegt ist. Der Grund, der nicht neu belegt werden muss oder gelegt werden kann. Und wenn Paulus uns hier auffordert, Acht zu geben, wie wir bauen, dann geht es nicht darum, dass jemand seine eigene Rettung erwirkt durch das Bauen. Es geht nicht darum, dass wir vielleicht um unsere Rettung bangen müssen, wenn wir nicht treu bauen. Wenn wir nicht gut bauen, wir müssen gut bauen, sonst kommt das Gericht und es reicht nicht und wir werden verdammt. Das ist nicht, wovon Paulus hier spricht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, gab es ein sündloses Leben, damit wir von der Schuld unserer Sünde befreit werden. Damit wir gereinigt werden, reingewaschen sind von der Schuld unserer Sünde. Und weil du heute Morgen hier bist und nicht auf Jesus Christus vertraust, für die Vergebung von deinen Sünden, dann ist die Botschaft für dich nicht, Bau besser, Bau weiser, Bau Mehr an diesem Gebäude, nein, du musst erkennen, dass du schuldig bist vor Gott, dass du noch so bemüht sein kannst und noch so sehr bauen kannst. Es wird nicht reichen, um deine Schuld vor Gott loszuwerden. Wie alle Menschen hast du Gottes Gesetz gebrochen. Wie alle Menschen stehst du schuldig vor Gott. Und du wartest auf dieses gerechte Urteil durch diesen gerechten Richter. Jesus Christus, der die Schuld von Sünden auf sich nahm, ist deine einzige Hoffnung. Eine Hoffnung liegt nicht in dem, dass du dir Mühe gibst, besser zu bauen, sondern allein in deinem Vertrauen auf Jesus Christus, der deine Gerechtigkeit wird. Denn wenn du auf deine eigene Gerechtigkeit vertraust, dann baust du dein Leben auf den Sand, du kannst es noch so gut bauen, du kannst dich noch so bemühen, wenn dieses Fundament, dieses Fundament fehlt, dann ist jegliches Bauen für nichts. Erst wenn du auf Jesus vertraust, kannst du auf dieses eine Fundament bauen, von dem Paulus hier schreibt, Jesus Christus. Er ist der Grund und niemand kann einen anderen Grund legen als Jesus Christus. Er ist der Grund der Gemeinde. Und wenn eine Gemeinde oder Gemeinschaft nicht auf diesen Grund baut, nicht auf das Evangelium von Jesus Christus baut, dann ist es keine Gemeinde, dann ist es keine christliche Kirche, auch wenn sie sich so nennt. Calvin hat gesagt zu diesem Vers, es gibt viele, die, wenn sie Christus Namen als Vorwand brauchen, die ganze Wahrheit Gottes bei ihren Wurzeln ausreißen dass sie eben nicht auf Christus bauen, weil ihre Grundlage nicht das Evangelium die gute Nachricht von Jesus Christus ist. Dann kommt Paulus am dritten Punkt zu diesem Test. Jeder von uns soll Acht geben, wie wir bauen. Jeder von uns, der auf Jesus vertraut, auf diesem Fundament steht, baut, Du bist dran, mit deinem Leben dieses Gebäude, diesen Tempel zu bauen, diese Gemeinde zu bauen. Und dann kommt dieser Test, von dem Paulus spricht. Jeder soll Acht geben, wie er baut. Denn unser Bauen, unsere Werke werden beurteilt werden. Im Vers 12 beschreibt Paulus, wie einige auf diesem Grund, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh bauen. Und dann beschreibt er, wie diese Werke durch Feuer erprobt werden. Ja, das, was wir tun, durch das Feuer erprobt werden wird. Und wenn wir diese sechs Baustoffe miteinander vergleichen, dann fällt euch wahrscheinlich sofort auf, Einige sind beständig im Feuer, andere sind hoch entflammbar. Einige vergehen nicht im Feuer, andere lösen sich sofort in Rauch auf, wenn sie in den Flammen sind. Einige kosten viel, sind kostbar, und andere kosten wenig. Seht ihr diese zwei Gruppen, die Paulus macht mit diesen Baustoffen. Und dann spricht er von diesem Test, der kommen wird, der unsere Werke testen wird. Und von was für einem Test spricht Paulus hier, Vers 13, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Und er sagt, der Tag wird es zeigen. Paulus spricht hier von diesem Tag, der kommen wird. In anderen Bibelstellen wird von dem Richterstuhl Christus gesprochen. Ja, als Christen sind wir gerettet aus Gottes Gnade. Allein aus der Gnade Gottes werden wir gerettet. Allein aus, aufgrund der Gnade Gottes können wir zu Gott kommen. Ja, wir sind vollkommen gerechtfertigt durch Christus. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Niemand kann Anklage gegen uns erheben, weil Jesus für uns Einsprache macht. Doch es stimmt auch, dass unser Leben beurteilt werden wird. Auf der einen Seite sind wir gerechtfertigt aus Glauben allein, auf der anderen Seite werden wir beurteilt aufgrund von dem, was wir tun. In Römer 14. Vers 10 erinnert uns Paulus. Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und in Vers 12 sagt er weiter, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Bist du dir bewusst, dass dich Gott zur Rechenschaft ziehen wird? Für dein Leben, für deine Werke, für das, was du tust, auch in seinem nächsten Brief an die Gemeinde in Korinth spricht Paulus von diesem Richterstuhl des Christus. 2. Korinther 5, die Verse 9-10 bis 10, sagt er, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Bist du dir bewusst, dass du einmal vor Gott stehen wirst, als Christ, als vollkommen Gerechtfertigter, und dass du Rechenschaft ablegen wirst für die Art und Weise, wie du gelebt hast? Wie du gebaut hast, wie du deine Zeit und dein Geld und deine Talente eingesetzt hast. Für den Bau von diesem Tempel. Für den Bau von Gottes Gemeinde. Der nächste Punkt nach diesem Test, der kommen wird. Das ist das Ergebnis dieses Tests? Paulus hat gezeigt, es gibt diese zwei Gruppen von Materialien. Die einen bestehen, das Feuer, die anderen werden sofort verbrannt im Feuer. Sie gehen auf in Flammen. Da gibt es die ersten, die offenbar mit Gold, Silber kostbaren Steinen gebaut haben. Ihre Werke werden in Feuer erprobt und sie bleiben. Sie haben mit Weisheit gebaut. Sie haben auf diesen gelegten Grund gebaut mit Weisheit. Sie haben gemäß Gottes Wertvorstellungen gebaut. Sie haben in ihrem Leben dem Wichtigkeit gegeben, was auch Gott Wichtigkeit gibt. Sie haben zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet. Sie lebten ihr Leben nicht anhand menschlicher Weisheit und menschlicher Wertvorstellungen, sondern anhand der Wertvorstellungen, die Gott offenbart, und der Weisheit, die Gott offenbart in seinem Wort. Ihre Werke führten dazu, dass dieser Tempel, von dem Paulus hier spricht, richtig erbaut wurde, bleibend erbaut wurde, gut erbaut wurde. Paulus beschreibt, wie ihre Werke im Feuer Bestand haben und wie sie Lohn empfangen. Wie sie Lohn erhalten. Zu ihrer Rettung hinzu. Aber auf der anderen Seite gibt es die, die mit Holz, mit Heu, mit Stroh gebaut haben. Was passiert mit ihren Werken, wenn sie? ins Feuer kommen und durchs Feuer erprobt werden. Alles wird im Nu verbrannt, alles geht in Rauch auf, es bleibt nichts von diesen Werken, die sie getan haben. Sie suchten ihre Ehre nicht darin, ihm wohl zu wie Paulus es beschrieben hat im 2. Korinther. Ihr Leben ist nicht darauf gerichtet, Gott und seiner Gemeinde zu dienen. Oder sie dienen der Gemeinde aus Eigennutz. Ihre Motivation geht um sie selbst. Ihre Werke haben keinen Bestand. Sie haben ihr Leben gelebt als Christen. Aber sie haben ihre ganze Kraft und alles, was sie taten, nicht für den Herrn getan und jetzt, was ganz wichtig ist, ist Vers 15. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Das Werk hat keinen Bestand. Die Person selbst wird Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuern durch. Es gibt vielleicht einige von euch, die einen katholischen Hintergrund haben und die kennen die Lehre des Fegefeuers. Christen müssen am Ende ihres Lebens eine Zeit lang in dieses Feuer, wo sie geläutert werden, wo sie für ihre Sünde büßen müssen, aber das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Seht, wer im, oder was im Feuer verbrennen wird. Das sind nicht die Menschen, die, durchs, die im Feuer sind. Es sind ihre Werke, die aufgehen in Flammen. Es sind ihre Werke, die verbrennen. Es ist nicht die Person, die verbrennt. Die Person ist und bleibt gerettet. Paulus beschreibt hier Christen, die wirklich gerettet sind. Die wirklich Teil der Gemeinde sind, aber ihr Leben bringt keine bleibenden Früchte, die dem Haus Gottes dienen. Ihre Werke gehen auf in Flammen und sie selbst werden Schaden erleiden, wo sie gerettet werden. Paulus kommt dann zu einer Begründung. Weshalb ist es überhaupt so wichtig zu denken, wie baue ich? Warum ist es so wichtig, mir zu überlegen, wie baue ich diese Gemeinde? Wie baue ich Gottes Gemeinde? Welchen Beitrag leiste ich, dass Gottes Gemeinde gebaut wird? Warum ist es überhaupt so wichtig? Und Paulus gibt uns eine unmissverständliche Antwort in Vers 16. Er sagt dort zu den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wie wir die Gemeinde bauen, ist so wichtig, sagt Paulus, weil die Gemeinde Gottes Tempel ist, in welcher der Geist Gottes wohnt. Die Gemeinde ist kein Freizeitverein, die Gemeinde ist keine Interessegemeinschaft, die gemeinde ist kein ort wo sich jeder einbringen kann und das tun was er machen möchte die gemeinde ist der tempel gottes die gemeinde gehört gott und gott wohnt in der gemeinde gottes heiliger geist wohnt in der gemeinde geht kurz ein paar kapitel nach nach vorne, zu Kapitel 6 vom 1. Korintherbrief. Wir kommen noch zu diesem Text, aber oft haben wir diesen Text oder dieses Konzept im Sinn, wenn wir vom Tempel Gottes sprechen. 1. Korinther 6, Vers 19. Auch hier wird von diesem Tempel Gottes gesprochen. 1. Korinther 6, Vers 19. Paulus sagt dort wieder zu diesem Korinther: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Paulus argumentiert hieraus, also, weshalb wir Christen nicht in Unsucht leben sollen, weshalb wir heilig leben sollen. Und er sagt: Wir, jeder persönlich, jeder Christ ist der Tempel Gottes und der Heilige Geist wohnt in uns. Gottes Heiliger Geist wohnt in uns und deshalb sollen wir nicht in Unzucht leben. Deshalb sollen wir Unzucht fliehen. Alles meiden, was unheilig ist. Aber das ist nicht das, was Paulus hier im Kapitel 3 meint mit diesem Tempel Gottes. Auch wenn es stimmt, dass jeder Christ ein Tempel Gottes ist, dass jeder Christ individuell ein Tempel Gottes ist, was Paulus im Kapitel 3 lehrt, ist, dass die lokale Gemeinde der Tempel Gottes ist. Nicht ich oder nicht du individuell sondern Menschen gemeinsam, Menschen, die zusammenkommen, um diesen Gott anzubeten. Sie sind der Tempel Gottes, wir sind der Tempel Gottes. Und Paulus sagt auch nicht, dass diese Korinther Teil von Gottes Tempel sind, sondern dass jede lokale Gemeinde ein Tempel Gottes ist. Jede versammelte Gemeinde, die aufgebaut ist auf diesem Grund, Jesus Christus, ist ein Tempel Gottes. Und dieser Heilige Geist Gottes wohnt in diesem Tempel. Paulus fängt seine Begründung an. Mit diesen Worten wisst ihr nicht. Und wir werden sehen, dass Paulus diese Formulierung neun weitere Male braucht in diesem Brief, wisst ihr nicht? Diese Korinther, die sich so sehr sicher waren, dass sie Erkenntnis hatten, dass ihre Erkenntnis höher war als die von Paulus, dass sie so begabt mit Weisheit und Erkenntnis war, zu ihnen sagt Paulus, wisst ihr nicht? Habt ihr diese grundlegende Wahrheit vergessen? Habt ihr diese grundlegende Wahrheit aus den Augen verloren? Wisst ihr nicht einmal das, dass ihr Gottes Tempel seid? Dass ihr nicht euch selbst gehört? Dass es nicht um euch selbst geht? Dass Gottes Geist gegenwärtig ist unter uns? Im ersten Jahrhundert hat es Überall Tempel, einige von uns kennen es von den Ferien Wir gehen irgendwo hin und sehen diese Ruinen von alten Tempeln Und diese Tempel würden die Menschen von verschiedenen, von der jeweiligen Religion anziehen Und Menschen würden sich dort versammeln, bei diesen Tempeln Sie würden Menschen zusammenbringen und so waren diese Tempel im ersten Jahrhundert ein Symbol für Einheit. Menschen würden eins werden in diesem Tempel, wenn sie zusammenkommen, um was für einen Gott auch immer anzubeten oder ihm zu opfern. Der Tempel ist ein Symbol, das aus vielen Individuen eins wird. Dass sie zusammenkommen, all diese verschiedenen Menschen und eins werden. Und diese Beschreibung von der lokalen Gemeinde als Tempel steht in krassem Kontrast zu diesem individuellen Christentum, das heute so bekannt und gang und gäbe ist. Ja, jeder Christ ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Paulus sagt das ein paar Kapitel weiter. Und das ist eine wichtige Wahrheit. Wir müssen nicht in die Gemeinde gehen, um Beziehung zu haben mit Gott. Wir müssen nicht in die Gemeinde gehen, zusammenkommen mit der Gemeinde, um zu be beten zu können um vor diesen Gott treten zu können. Jeder von uns ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber jeder Christ ist auch dazu bestimmt Teil von diesem einen Tempel Gottes zu sein, von dieser lokalen Form des Tempel Gottes. Und aus lebendigen Stein dazu beizutragen, dass diese Gemeinde, die lokale Gemeinde, gebaut wird. Und deshalb ist es so wichtig, wie du baust. Weil das, was du baust, ein Tempel Gottes ist. Paulus gibt. Zum Schluss eine Warnung. Und das ist der sechste Punkt. Er erwähnt diese zwei Personengruppen, die einen, die bauen mit Weisheit, die gottgemäß bauen, so wie es Gott möchte, die dazu beitragen, dass dieser Tempel, dieses Haus Gottes bleibend gebaut wird mit diesen bleibenden Materialien und an diese zweite Art von Menschen, die mit Holz und Heu und Stroh bauen, die zwar Werke aufweisen, aber ihre Werke haben keinen Bestand. Ihre Werke sind nicht gottgemäß, so wie es Gott möchte. Sie sind nicht bleibend. Und dann kommt Paulus zu dieser dritten Kategorie. Dieser dritten Kategorie von Menschen, die auch bauen. So macht es den Anschein. Aber sie bauen nicht nur unweise. Sie bauen auf eine Art, die Verderben anrichtet. Paulus sagt es, sie verderben. Sie zerstören das, was gebaut wurde. Ihre Arbeit schadet der Gemeinde. Sehr wahrscheinlich hat Paulus hier besonders die im Blick, die die Einheit der Gemeinde am aktivsten zerstörten, die, die Anführer waren von diesen schädlichen Parteiungen in der Gemeinde, die Parteiungen bilden wollen und Menschen auf ihre Seite ziehen wollten, die, andere, die eine oder die andere gegeneinander ausspielen, die aktiv dazu dafür arbeiten, dass nicht Einheit entsteht, sondern Uneinheit. Oder die mit ihren falschen Lehren, die der Einheit der Gemeinde Schaden zufügen. Menschen, die verwirren, die verunsichern, die andere Christen abbringen wollen von diesem Grund, den Paulus gelegt hat, von seiner Wahrheit, von dem Grund, Jesus Christus den er gelegt hat. Die Christen und die Christen abbringen wollen von Christus und seinem Wort. Die anstatt Glauben zu fördern, Zweifel streuen wollen. Die die Frage stellen: Hat die Schlange, die die, die, die Schlange im Garten gestellt hat, hat Gott wirklich gesagt? Ist Gott wirklich gut? Können wir Gott wirklich vertrauen? Hat sich Gott wirklich verlässlich offenbart? Und Paulus hat eine klare Warnung für diese Art von Menschen, die den Tempel Gottes, die Gemeinde von Jesus Christus, verderben, die die Gemeinde wegbringen von Jesus und der Grundlage der Apostel. Paulus sagt, dass Gott sie verderben wird. Er beschreibt diese, Gemeinde, diese Menschen, die die Gemeinde verderben, und er sagt, Gott wird sie verderben. Das Wort verderben bedeutet, jemanden vernichten, oder ruinieren, oder bestrafen. Das ist schwierig in diesem Wort, nicht den Sinn von ewiger Bestrafung zu sehen, sind die, die durch im Feuer ihre Werke werden im Feuer erprobt einige werden Belohnung erhalten, andere nicht und da gibt es die die Gott verderben wird die er bestrafen wird die er vernichten wird und natürlich lehrt uns dieser Text nicht, dass jemand, der gerettet ist schlussendlich doch verloren gehen kann aufgrund seiner Werke. Aber Paulus beschreibt uns hier Menschen, die sind wie Judas. Sie gehören zur Gemeinde, sie sind Teil der Gemeinde. Sie bekennen sich äußerlich zu Jesus. Doch in ihrem Inneren sind sie geistlich tot. Sie verstehen die Wahrheit Gottes nicht. Sie sehen die Weisheit der Welt und ihnen erscheint die Weisheit Gottes wie Torheit. Sie denken, sie müssen weitergehen als die Bibel. Neue Weisheit suchen, mehr Weisheit suchen. Und sie versuchen, diese Weisheit der Welt, die Gottes Weisheit so entgegengesetzt ist, in die Gemeinde zu bringen. Gott wird diese Menschen verderben. Ein weiterer Punkt will ich noch erwähnen über diese Menschen. Paulus geht hier davon aus, dass der Tempel Gottes von jemandem im Inneren geschädigt wird. Diese Menschen, die Paulus hier beschreibt, sind nicht Menschen in der Welt, Menschen, die der Wahrheit Gottes entgegengesetzt sind, weil sie gar nicht zur Gemeinde gehören. Oft denken wir Christen, dass die Welt die größte Gefahr für die Gemeinde ist. Dass die größte Gefahr für die Gemeinde von außen kommt, diese zunehmend gottlose Gesellschaft. Doch niemand ist so schädlich innerhalb der Gemeinde oder für die Gemeinde wie diejenigen, die die Gemeinde von innen verderben. Die von innen dafür sorgen, dass Uneinheit besteht, dass Menschen diesen Grund verlassen, dass Menschen Gottes Wort misstrauen und in Zweifel ziehen. Paulus sagt, dass für diese Menschen Verderben wartet. Doch am Schluss wiederholt er diese wichtige Wahrheit: Achtet darauf, wie er baut. Weshalb? Weshalb sollen wir achten, wie wir die Gemeinde Gottes bauen? Und er sagt es ganz am Schluss noch einmal: Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der Tempel Gottes seid ihr. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind heilig als Gottes Tempel. Und deshalb lasst uns jeder von uns acht geben, wie wir bauen. Lasst uns zusammen beten.